0: HR Info Kultur Mit
1: Christoph Schäffer Einen Ausflug in die 80er Jahre wollen wir jetzt unternehmen zur Architektur der Postmoderne mit ihren Giebeln und Säulen, mit ihren historischen Zitaten und geometrischen Formen. Frankfurt ist so etwas wie die Hauptstadt der Postmoderne in Deutschland, mit Messeturm und Museumsufer. Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Ästhetisch war das ein fragwürdiges Jahrzehnt, kreischbunte Farben, Dauerwelle und Fokuhila. Immerhin die Popmusik dieser Zeit begleitet uns bis heute. Das eben waren Orchestral Manovers in the Dark, kurz OMD. Und was ist mit der Architektur? Verspielt bis albern, poppig bunt und voller Zitate, so begegnet uns die Architektur der Postmoderne. Manche sehen in ihr eine reaktionäre Abkehr von der Moderne, andere eine wohltuende Überwindung von Rationalität und Kälte. Was vor 40 Jahren kontrovers debattiert wurde, erscheint heute oft nur noch skurril. Auf jeden Fall sind die 80er Jahre jetzt auch ein Fall für den Denkmalschutz. In Frankfurt, wo es eine Vielzahl von postmodernen Gebäuden gibt, werden diese gerade systematisch erfasst und gegebenenfalls unter Schutz gestellt. Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz hatte in diesen Tagen zu einer Exkursion nach Frankfurt eingeladen und dabei einen neuen Bildband vorgestellt, der Architektur- und Städtebau dieser Zeit genauer beleuchtet. Das Weiterbauen im historischen Kontext, die Lust am Erzählerischen, das Arbeiten mit geometrischen Formen und Archetypen, die Idee vom Haus als Stadt. Das sind einige der Tendenzen der 80er Jahre, die die Autorinnen aufzeigen. Ganz vorne mit dabei sind drei Architektinnen von der Universität der Künste in Berlin, die in den 80ern noch gar nicht geboren waren. Vielleicht haben sie auch deshalb einen unbefangenen Blick auf die Architektur dieser Zeit. Karina Kitzenmeier, Anne-Kathrin Warter und Helene Peters.
2: Mich hat an dieser Architektur vor allem interessiert, dass es eine unglaubliche Vielfalt hatte, und sehr klare, starke Entwurfsansätze vertreten wurden von den einzelnen Architekten. Und zwar in Richtung Ökologie, genauso in Richtung Gestaltungswillen. Für mich war die Emotionalität der Gebäude bzw. der Entwürfe und der Architekten vor allem vorrangig. Man kann sie lieben und man kann sie hassen, aber man kann ihnen nicht gleichgültig gegenüberstehen. Das passt ganz gut, weil für mich ist es die Lust. Die große Lust am Gespräch über Architektur, aber auch die große Lust am Entwickeln von jedem Detail. Das ist nun nicht die einzige Zeit, in der das irgendwie
3: stattfindet, aber es ist zumindest eine Zeit, die auch Lust zum Streiten hat und zum Widerspruch. Und das macht Freude, weil man sich einlesen kann und weil man mitdiskutiert und durch die Stadt läuft und daran selber auch die Freude des Entwerfens sehen kann. Ich finde,
2: es ist sehr schwer, die 80er in ein oder zwei Sätze zu packen. Man verliert immer die Hälfte und es ist eine Epoche, das sowohl als auch von ganz vielen Dingen.
1: Diese Tendenzen, die ihr in eurem Buch beschreibt, sind ja ganz unterschiedliche Merkmale auch. Dass es sehr viele geometrische Formen gibt, dass es eine Architektur ist, die Geschichte erzählen will, die ein Interesse an Geschichte hat, die viel zitiert, die sich auf den Kontext bezieht. Auf jeden Fall ist es nach meinem Eindruck eine Architektur, die sich überhaupt nicht zurückhält, sondern die sehr sich in den Vordergrund spielt und ganz viel mitteilen will. Ist das nicht auch eine Architektur, die einem irgendwann auf die Nerven geht, weil sie so präsent, so fordernd ist?
3: Wahrscheinlich. Ähm, Das Schöne ist ja aber, dass in Städten Wachstum zu allerlei führt. Und das Schöne ist, dass man sich nicht vorstellen muss, wie eine Stadt nur aus einer Art von Gebäude funktionieren kann.
2: Und ich habe das Gefühl, je tiefer man einsteigt in die 80er, desto interessanter werden sie.
1: Ich würde gerne zum Schluss fragen nach dem Thema Denkmal. Ähm, die Häuser sind noch nicht so alt. Äh, es ist jetzt vielleicht eine Generation Abstand zu der Zeit, in der sie entstanden sind. Sind das für euch schon denkmalwürdige Gebäude? Gehören die unter Denkmalschutz?
2: Also die gehören auf jeden Fall auch unter Denkmalschutz. Ich finde es Quatsch zu sagen, nur wenn eine Epoche abgeschlossen ist oder wenn man den zeitlichen Abstand dazu gewonnen hätte, könnte man etwas als Denkmal bewerten und auszeichnen. Sondern ich finde, man kann Werte erkennen und wenn Gebäude wertvoll sind, finde ich, sollte man die auch erhalten und kann die auch als Denkmal eintragen.
1: Carina Kitzenmeier und ihre Kolleginnen von der Berliner Universität der Künste. Sie gehören zu den Autorinnen des Bildbands Tendenzen der 80er Jahre, den das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz herausgegeben hat. Er ist dort kostenlos zu beziehen auf der Webseite www.dnk.de. Bei jungen Architektinnen und Architekten erlebt die Postmoderne gerade eine Art Revival. Und auch was den Denkmalschutz angeht, sind die 80er jetzt dran. Das sagt Martin Harzenetter. Der Präsident des Hessischen Landesamts für Denkmalpflege, den ich am Rande der Exkursion getroffen habe.
4: Also eine klassische Definition ist, dass die Denkmalpflege mit der Untersuchung einer abgeschlossenen Epoche beginnt. Also es muss eine abgeschlossene Epoche sein und in der Regel setzt man das voraus, wenn eine Generation dazwischen ist. Also 25 bis 30 Jahre ist Mindestabstand und sicherlich tut es der Objektivierung der Bewertung gut, wenn ein Abstand vielleicht etwas länger auch dauert.
1: Das heißt aber, die 80er Jahre sind jetzt dran bei Ihnen? Die 80er sind dran und im
4: Grunde genommen auch schon die 90er. Das geht ja auch schleichend ineinander über. Das heißt, man geht in den späten 70ern und bis in die frühen 90er, weil das im Grunde schon eine Epoche ist, in der... Zusammenhängen, das sich ereignet hat. Und wir haben ja in Deutschland zumindest äh, diese Zäsur mit dem Fall der Mauer. Das heißt, der Mauerfall ist im Grunde auch so eine Zäsur, wo Sie annehmen können, abgeschlossene Epoche. Und bis dahin wird auf jeden Fall schon alles äh, in die Bewertung
1: kommen. Das Ganze hängt ja sehr stark zusammen mit dem Begriff der Postmoderne. Ist das sozusagen auch aus Ihrer Sicht das Stilprägende für diese Zeit? Und ist das eine Überwindung dessen, was wir als Moderne in der Architektur kennen? Eine Abkehr von der Moderne?
4: Also es ist alles, was Sie sagen, zugleich. Äh, Im Grunde genommen hat sich darum auch die Publikation, die das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz hier vorstellt, auch äh, sehr behutsam auf diesen neutralen Begriff die langen 80er Jahre äh, zurückgezogen, weil Postmodern natürlich eine bestimmte... Stilrichtung innerhalb der 80er Jahre meint die eben sehr stark mit den äh, Zitaten früherer Stilepochen spielt, die etwas verspielter auftritt, die, sag ich mal, einen gewissen Gestaltungsüberschuss äh, verwendet, ein äh, neues Spiel mit Ornamentik erlebt. Das betrifft nicht alle Phasen, die wir in den 80er Jahren sehen. Das können Sie allein schon an der Museumsmeile hier in Frankfurt äh, sehen, wo Sie natürlich Beispiele haben, die eher eigentlich von einer gewissen strengen auch Intellektualität ausgehen, also Ungars oder auch Meyers. Das heißt, Sie haben da schon innerhalb der 80er Jahre eine große Spannbreite dessen, was stilistisch und architektonisch
1: möglich ist. Gleichzeitig hat man ja das Gefühl, das ist eine Architektur, die viel erzählen will. Das ist auch eine der Tendenzen, die in diesem Buch ja her beschrieben wird. Sehr expressiv mit vielen Zitaten. Haben Sie den Eindruck, dass das eine Architektur ist, die zeitlos ist? Oder ist sie möglicherweise auch sehr stark gebunden an bestimmte Erklärungen, Erläuterungen, um diese Zitate verständlich zu machen, um diese Architektursprache zu erklären? Also wenn man ehrlich ist, ist jedem Architektur zeitgebunden, also
4: es gibt in dem Sinne keine überzeitliche oder unzeitliche oder wie auch immer Sie es ansprechen wollen, Architektur und selbst die Architektur, die eben als zeitlos gegolten hat, die klassische Antike oder die Klassik, ist aus heutiger Sicht natürlich auch eine klar benennbare historische Einheit. Also insofern die Vorstellung, ob es überhaupt sowas wie eine überzeitliche Architektur gibt, würde ich ein kleines Fragezeichen dahinter machen. Und die 80er sind natürlich schon sehr typisch. Also man muss sich ja auch überlegen, was in den 80er Jahren alles unterwegs war. Wir haben Gorbatschow, die Weltpolitik verändert sich. Wir haben Helmut Kohl in Deutschland an der Regierung. Es deutet sich der Fall der Mauer an. Also die 80er sind schon eine sehr prägende Schicht. Wir haben Fernsehsendungen wie Dallas oder so, die Legion von Zuschauern vor die Kameras ziehen. Das heißt, das ist eine ganz andere, eine sehr spezielle Prägung, die die 80er Jahre waren. Und man kann schon sowas wie eine Stimmung der 80er ausmachen, die natürlich auch in die Literatur und in die Musik reingeht und so eben auch natürlich in die Architektur.
1: Das war nochmal die britische Band OMD mit dem Titel Architecture and Morality. Das passt gut zur Architektur der Postmoderne, die ja auch gerne mal eine Botschaft hat, gespickt mit historischen Verweisen, Anspielungen und Zitaten. Das genaue Gegenteil eben von Form follows Function. In Frankfurt ist das an vielen Orten zu besichtigen. Die frühere Landeszentralbank an der Taunusanlage, der Messeturm, die Wohn- und Geschäftshäuser der Saalgasse und nicht zuletzt das Museumsufer sind herausragende Beispiele postmoderner Architektur. Ich habe darüber mit Oliver Elser gesprochen. Er ist Kurator am Deutschen Architekturmuseum und habe ihn gefragt, ist Frankfurt tatsächlich sowas wie die Hauptstadt der Postmoderne?
3: Ja, also absolut. Ich würde sagen, es gibt zwei Hauptstädte der 80er-Jahre-Architektur oder auch der, wie Sie es selber sagen, der Postmoderne in Deutschland. Und das eine ist Berlin, da geht es eher um Wohnungsbauten. Die internationale Bauausstellung IBA ist da an erster Stelle zu nennen. Und Frankfurt steht für einen aus heutiger Sicht wirklich unglaublichen kulturellen Aufbruch, der so ab 1977 aus diesem Duo von Hilmar Hoffmann und dem damaligen Oberbürgermeister Walter Wallmann hervorgegangen ist und letztlich das gesamte Museumsufer haben wir dieser Zeit zu verdanken und ähm, die wichtigsten Bauten da sind natürlich äh, selbstverständlich das Museum für angewandte Kunst, damals Kunsthandwerk im Metzlerpark, dann natürlich auf der anderen, Mainseite kam so ein bisschen später dann das Museum für moderne Kunst von Hans Hollein, natürlich unser eigenes Haus, äh, das Deutsche Architekturmuseum, ähm, dann auch ein bisschen später das Postmuseum, Oder auch der Anbau an das Städel selbstverständlich. Das ist so eine dichte Kette von Kulturinstitutionen, die so einzigartig ist, weil in keiner deutschen Stadt wurde in gleicher Zeit so viel Kultur neu gegründet. Und natürlich nicht zu vergessen äh, die Schirn, selbstverständlich. Also auch eines der zentralen Projekte dieser Zeit. Und das Schöne ist, dass wenn man sich die Dinge ähm, jetzt nochmal neu anschaut, man dann in einigen Fällen auch sicherlich Sachen entdecken wird. Die man eben noch nicht kennt. Und um es gleich noch zu sagen, einer meiner absoluten Favoriten aus dieser Zeit ist die Landeszentralbank. Mittlerweile nennt sich das offiziell äh, Niederlassung der Deutschen Bundesbank in, in Hessen oder irgendwie sowas. Das äh, ist ja Taunusanlage in der zweiten Reihe. Kann jeder kann sich das zumindest von außen anschauen. Das ist übrigens der Ort, wenn Sie noch 100 Markschein irgendwo finden, wo Sie den eintauschen können. Ähm, Da gibt es auch Publikumsverkehr, die haben eine Kassenhalle. Und man kommt aber leider in die Tiefe des Gebäudes, das sehr, sehr interessant ist und sehr, sehr gut erhalten ist. Ein hervorragender Bauherr, ähm, der sich sehr gut kümmert. Da kommt man eben nur mit einer Spezialführung rein, die es aber auch regelmäßig gibt. Und wir werden diese Bauten so miteinander in Bezug setzen und uns das noch mal genauer anschauen.
1: Das Museumsufer, haben Sie erwähnt, das ist ja zum Teil eine sehr expressive Architektur. Also das Museum für moderne Kunst, möglicherweise kann man auch dazu zählen, das Tortenstück mit seinen vielen Balkönchen und Treppchen im Inneren. Zum Teil ist das möglicherweise für Museumsleute auch ein bisschen schwer zu bespielen, weil einfach die Architektur so ausdrucksstark ist. Das Problem haben Sie im Architekturmuseum auch, mit dem Haus im Haus. Wie kann man mit dieser Architektur umgehen, die sich ja selbst stark in den Vordergrund spielt.
3: Ja, also Sie haben vollkommen recht, es ist legendär schlecht zu bespielen. Also es gibt äh, die Anekdote, dass der beim Museum für Moderne Kunst, dem MMK, dem Tortenstück, dass bei der Eröffnungsrede der damalige Direktor Jean-Christophe Amann sich ganz explizit darüber ausgelassen hat, dass man da eigentlich keine Kunst zeigen könne, weil diese dreieckigen Räume und diese ganzen ähm, Lufträume und diese ganzen Treppenorgien, die es da drin gibt, das sei alles viel zu kompliziert. Bei uns ist auch so, wir haben immer da, wo man keine Stütze haben möchte, steht eine rum im Raum und das Museum für angewandte Kunst, damals Kunsthandwerk, hat einfach viel zu viele Fensterflächen für ein Museum. Das sind nur so wenige Beispiele. Das heißt, das sind alles Gebäude, die ein Stück weit Manifeste an und für sich sind, die sich manchmal einer Nutzung regelrecht sperren. Und jetzt muss man einfach den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, den gehen wir und den gehen unsere Kolleginnen an den anderen Häusern schon seit Jahrzehnten. Man macht das Beste draus. Und natürlich ist es was anderes, ob ich so ein Werk wie die Tischgesellschaft von Katharina Fritsch, die ganz lange im MMK vorne in der Spitze stand. An manchen Häusern sind es wirklich Orte, die mit den Exponaten auch verschmolzen sind. Und das ist natürlich eine Idealvorstellung von Museum als einem Gesamtkunstwerk. Das bekäme man ja nicht, wenn das nur neutrale Behälter wären. Und so haben wir, glaube ich, alle gelernt, unsere postmodernen Museen zu lieben und ähm, ich glaube, dann muss man sich natürlich davon auch inspirieren lassen zu speziellen Ausstellungen.
1: Zur Postmodernen in Frankfurt gehört auch die Saalgasse, eine Reihe von Häusern eigentlich im Altstadtformat, gebaut um die Ecke vom Römerberg, aber mit einer damals äh, ganz aktuellen Architektur, auch viele Türmchen, Verzierungen, bunte Farben, lustige Kachelflächen, jedes Haus sehr individuell gestaltet. Da war ein Versuch da, die Altstadt weiterzubauen oder auch wieder aufzubauen, aber mit einer Architektur der Zeit und nicht, wie wir es jetzt erleben, mit Rekonstruktionen. Was hätte die Postmoderne vielleicht noch für Chancen gehabt, Stadtreparatur zu betreiben oder in einem Maßstab zu bauen, der alten Stadt, ohne zu verleugnen, dass es heutige Architektur ist?
3: Ja, das ist ähm, sicherlich ein ein sehr gutes Beispiel, die Saalgasse. Ich glaube dass wahrscheinlich in jeder Zeit ähm, man vielleicht auch für die Beschränkungen dankbar sein kann. Also ich bin mir nicht sicher, ob das hätte man damals quasi die ganz große Lösung äh, schon machen können und nicht nur die Saalgasse, sondern auch dieses Areal bebauen können, was heute die neue Altstadt ist. Ich bin mir nicht so sicher, ob es dann immer noch so liebenswürdig äh, geworden wäre, sondern ich glaube, dann wäre auch der Druck gestiegen, da was sehr Repräsentatives, was sehr Staatstragendes zu machen. Und da kann man eigentlich nur sagen ähm, das haben wir auch in vielen Stellen, nicht nur in unserer Stadt, aber auch an anderen Stellen sieht man das so, wenn es jetzt quasi zu offiziell wird, dann, dann bekommen Architektinnen und Architekten auch gerne mal Angst vor der eigenen Courage und, und sind da vielleicht auch so ein bisschen äh, gehemmt und entsprechend sind ja gerade so diese Dinge wie die Saalgasse, die so im Windschatten liegen und so ein bisschen in der zweiten Reihe, die bieten natürlich auch noch mal mehr ähm, die Chance für Experimente. Also kann man da eigentlich sehr dankbar sein, dass es immer wieder auch solche, solche Nischen gibt und ähm, weil die Frage ist, was man sich noch hätte wünschen können, was vielleicht in der damaligen Zeit möglich gewesen wäre. Also ich bin mir nicht sicher, ob die heutige Diskussion über den Neubau der Bühnen, hätte man damals äh, in der damaligen Zeit schon irgendwie äh, sich ein postmodernes Theater wünschen können. Ich bin mir eben nicht so sicher, ob uns uns das heute noch so gut gefallen würde. Also ich glaube, wir sind gut beraten, immer das zu akzeptieren, was wir äh, gerade aus den jeweiligen Zeiten vorfinden und uns aber eben auch bereit erklären, diese Dinge dann pfleglich zu behandeln und nicht ähm, irgendwann für unmodisch zu erklären, sondern einfach gemäß der äh, zum Glück veränderten Baupolitik, nämlich lieber zu erhalten als abzureißen, ähm, die Dinge dann auch wertzuschätzen.
1: Und das fällt einem ja dann doch auch bei der Postmodernen und bei der Architektur der 80er an vielen Stellen schwer, das heute äh, wertzuschätzen, weil es dann eben doch auch häufig so unnötig verspielt oder schnörkelig oder unpraktisch daherkommt. Ähm, Sie haben schon andere geschmähte Architekturen wiederbelebt oder neu zugänglich gemacht, den Brutalismus, die Betonarchitektur der 60er und 70er Jahre haben Sie im Architekturmuseum ausgiebig gefeiert und mit SOS Brutalism auch dazu aufgerufen, solche Gebäude zu erhalten. Wie ist das bei den 80ern, bei der Postmoderne? Wird die inzwischen auch geschätzt? Erkennt man den Denkmalwert? Worin besteht er? Und wie groß ist die Bereitschaft, diese Architektur auch zu mögen oder wieder zu mögen?
3: Also ich denke, die Bereitschaft in der Architektinnen- und Architektenszene ist sehr, sehr groß. Also das muss man sich sehr deutlich bewusst machen. Es gibt ein richtiges Revival der Postmoderne. Also ich selbst bin angesprochen worden mich zu beteiligen an einer Ausstellung, die in Bonn stattfindet in diesem Herbst. Also es gibt eine große postmoderne Ausstellung in Bonn in der Bundeskunsthalle. Und die Bundeskunsthalle ist ein, ist ein fantastisches Gebäude, eben der Postmoderne, Gustav Peiche, das 1992 fertiggestellt. Ähm, damals ähm, äh, sicherlich auch sehr umstritten, aber ähm, wenn man da heute drauf schaut, sieht man, da steckt in all diesen Gebäuden steckt so viel Eigensinn drin und so viel kreative, bisweilen skurrile Energie, dass man dafür eigentlich nur dankbar sein kann, dass es eben Architekturen mit Handschrift sind und nicht anonyme Container, die vermeintlich irgendwie alles spielen können. Und bei einem Gebäude wie der Schirn in Frankfurt kann man nur froh sein, dass sie einen so unpraktischen, langen Ausstellungsschlauch hat. Aber natürlich der Horror für jeden Ausstellungsmacher, weil es diese Choreografie, wie man eine Ausstellung aufbaut, extrem beeinflusst, gleichzeitig haben wir da alle schon, glaube ich, hervorragende Ausstellungen drin gesehen, die nur deswegen so gut waren, weil sie eben diesen langen Schlauch hatten. Also insofern würde ich solche Dinge immer auch als Chance begreifen.
1: Oliver Elsam vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Die nächste große Ausstellung zum Thema gibt es allerdings in Bonn. Alles auf einmal die Postmoderne 1967 bis 1992. So heißt die Schau, die Ende September in einem postmodernen Gebäude von Gustav Peichel eröffnet wird, in der Bundeskunsthalle. Wir kommen nochmal zurück nach Frankfurt zum 1988 eingeweihten Gebäude der Landeszentralbank. Heute ist das die Hauptverwaltung Hessen der Deutschen Bundesbank. Im Inneren ein Festival der Treppen und Brücken, der Brunnen und Skulpturen. Der Entwurf stammt von einer Arbeitsgemeinschaft, an dem auch der Frankfurter Jochem Jordan mit seinem Büro beteiligt war. Ich habe den heute 85-Jährigen nach der Besichtigung seines Werks getroffen.
0: Jedes Gebäude wird alt. Und wenn es sorgfältig geplant ist, wird es ein Denkmal und kann es ein Denkmal werden. Und so ist es mit den Bauten der 80er Jahre. Es ist von uns nicht das erste Gebäude aus dieser Zeit, was unter Denkmalschutz steht. Wir haben in Hamburg den Hofmann und Kampe Verlag gebaut, an der Außenalster. Der wurde auch vor einem oder zwei Jahren unter Denkmalschutz gestellt. Das heißt also... Es tritt in das Bewusstsein ein, dass hier etwas Wertvolles entstanden ist.
1: Wie entwickelt sich das Bewusstsein nach Ihrer Wahrnehmung? Weil man hat ja in Frankfurt das Gefühl, da werden auch sehr schnell relativ neue Gebäude wieder abgerissen. Kommt für Gebäude
0: wie Ihre aus den 80ern jetzt noch dieser Denkmalschutz rechtzeitig? Für manche kommt das zu spät. Für andere ist es noch rechtzeitig. Es hängt ja auch immer davon ab, mit welcher Sorgfalt ein Gebäude durchdetailliert ist, geplant ist. Und wenn man heute die ehemalige Landeszentralbank, heute die Hauptstelle der Bundesbank, durchläuft, sieht man ja die Sorgfalt der Detaillierung und dass man über alles nachgedacht hat. Die Materialität, die Wärme, die das Gebäude ausstrahlt. Und man hört auch, dass sich die Leute dort wohlfühlen.
1: Was sehr faszinierend ist bei dieser Architektur, gerade bei dem Gebäude, was wir heute Mittag besichtigt haben, ist, dass es unglaublich viele Geschichten erzählt, dass ganz viele Zitate drin sind, ja. Anspielungen. Ist das eine Architektur, die direkt zu den Menschen spricht oder braucht die eine Erklärung? Wie nehmen Sie das wahr?
0: Jede Architektur braucht eine Erklärung, weil Architektur ja auch immer einen historischen Prozess hinter sich hat. Und Architektur, wenn man an die gesamte Ikonografie denkt, entwickelt sich ja die Ikonografie aus der Vergangenheit. Und wenn wir heute darüber nachdenken, kann man sagen, wie das ja der Wolf Briggs von Co. hülblau mal wunderbar formuliert hat, in zwei Tagen ist morgen gestern. Und was wir heute sehen, das ist ja schon in der Vergangenheit geplant worden. Das heißt also, die Vergangenheit lebt mit uns.
1: Joachim Jordan, einer der Architekten der Landeszentralbank in Frankfurt. Es lohnt sich, das versteckt gelegene Gebäude am Rande des Bahnhofsviertels zu besichtigen. Führungen bietet die Deutsche Bundesbank regelmäßig an. Die 80er und die Architektur der Postmoderne in Frankfurt. Das war HR Infokultur mit Christoph Schäffer. Den Podcast zur Sendung finden Sie bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.